0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er tirsdag og på tide med et nytt intervju i det nye året. Denne gangen så snakker jeg med Cecilie Utberg-Helle. Hun har jo vært med på podcasten før. Denne gangen så snakker vi om ufrivillig skolefravær og den, vad skal vi kalle det, gordiske knuten som skolebyråkratiet. De, hvem er det som har ansvar når det kommer til ufrivillig skolefravær? Eh, hva gjør de forskjellige etatene? Hvordan møtes foreldrene og så videre? Vi ska se på alle disse ulike elementene. Så skolefra, ufrivillig skolefravær i Møte med skolen och byråkratiet. Det er i hvert fall dagens tema. Hardt tema å begynne nye året på. Jeg tror det kan være nyttig for mange, men podcasten er som alltid sponset av Kaplendam Utdanning. Og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de ressursene som Kaplendam Utdanning har lagt i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle et fag, alle årsinn, alle tema. Alt sammen det finner du på skolen.cdu.no Det er mulig at du allerede har tilgang til dette gjennom arbeidsgiver, men det kan være at du kan ta en prøveperiode hvis ikke. Men i hvert fall gå in på skolen.cdu.no Her kommer intervjuet mitt med Cecilie. Vær så god. Cecilie Hudberg-Helle, tusen takk for at du er tilbake på podkasten min. Eh, jo, bare egentlig. <laughs> vi kommer oss videre så må du også denne gangen fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg. Ja. Så kan vi bare anta at ingen husker vad du sa forrige gang, sånn at du kan uh, ta helt vanligt.
1: Ja, jeg er gift med den samme mannen. Jeg har fremdeles to barn, som er blitt litt eldre. Jeg har fremdeles to hunder og uh, fire katter. Um, det var det jeg ikke skulle si en gang til. For, det er liv i heimen. <laughs> ja, det er liv i heimen. Uh, ja, barna er jo da flyttet hjemmefra, så jeg er jo da si, barn, barnløs i hverdagen. Det er jo litt uh, ny uh, opplevelse.
0: Ja. Det er en uh, ting å gru seg og se frem til, både på en gang, tror jeg.
1: Ja, det er både fint og felt. Det er veldig fint å slippe å mase og tyte om ting og tang, men jeg ligger jo litt sånn og biter negler og lurer på om at, å oh, guri, har de mat i kjøleskapet, og har de husket vask, og nå må de huske ABCD og ja,
0: alt ja. Men eh... Min kone påstår at jeg kommer til gå på veggene den dagen de flytter ut alle sammen.
1: Ja, det är det tog lite. 10 föregår jag klarte egentligen att sovne utan att jag först har haft att genom såna som i måte de man hur ska ringa och fråga om de har huska imorgon. Men eh, ungandet blev galet av det där mase så det är bäst det är bäst
0: ja, det, ja, vi vender oss väl till det der i gang også.
1: Ja, jeg fikk jo, tilbake, fikk jo server tilbake en sånn. Mamma, du har alltid sagt det at du regner med du har gett oss ballast til at vi klarer oss. Nu må du faktiskt la oss få lov det. Så jeg får det jo litt sånn tilbake da. Ja, jeg gjør jo det. Og det är jo veldig fint, men klarer vi ikke å la være engst med litt likevel.
0: Nei, nei, det forstår du. I dag så skal vi snakke om ufrivillig skolefravær, og på denne podcasten så har jeg brukt veldig mange begreper om dette, mm. inkludert for eksempel skolevegring. Og så lurer jeg jo litt da på, hvorfor uh, bruker du begrepet ufrivillig skolefravær, og hvorfor skal jeg da bruke det?
1: <laughs> ja, nei, skolevegring er jo det begrepet som kanske de aller fleste bruker. Det er tror jeg de fleste opplever det som ganske beskrivende, man veger seg for å gå på skolen. Og det er for så helt greit og naturlig, og det er ikke noe dårlig ord. Men det som er greia med ufrivillig skolefravær, det forteller jo at du egentlig har lyst til gå på skolen. Det sier ikke skolevegring noe om. Skolevegring forteller det at jeg vil ikke på skolen, punkt om. Mens ufrivillig skolefravær forteller at jeg er ikke hjemme fordi jeg har lyst til å være hjemme. Jeg er hjemme fordi jeg ikke klarer
0: å gå på skolen. Du er ikke en kompis eller et annet Nei. sted fordi at du helst vil være der?
1: Nej, du er hjemme fordi at du ikke klarer å gå på skolen, selv om du har lyst, og vil, og ønsker.
0: Mm. Så sånn så er det mer dekkende for de som sliter med å komme seg på skolen av ulike årsaker. Da.
1: Ja, jeg opplever det i alle fall sånn. Når jeg ser litt på... Du er med i litt sånn forskjellige Facebook-grupper og organisasjoner og sånn. Og det som hele tiden har kommet tilbake når foreldre og for så vidt unger selv om det, det er jo det at, ja men jeg ønsker jo å lære, jeg ønsker jo på skolen. Jeg vil jo helst være i klassen min, jeg vil jo helst lære noe. Men jeg får ikke det til, jeg kommer ikke meg inn døra, eller jeg klarer ikke å sitte der. Så det er noe med at det er ikke det at de ikke har lyst på skolen som er problemet. Og da tenker jeg at ufrivillig skole fra hver er et mer dekkende begrep.
0: Men når vi da, fordi at dette er jo et begrep som vi da trenger å eh, vite noe om vi som lærere, fordi at det er jo ikke så ofte vi støter på det som sånn, hverdagslæreren eh, ute Nei, i klasserommet.
1: det er vel bare de siste par årene det egentlig har kommet litt sånn mer og mer. Mm.
0: Mm. Eh, vet vi noe om på dette? Skoleforvær? Ja.
1: Ja, altså, en anslår jo... Det er ufrivillig, da. Det er ufrivillig, men anslår vel at ca. 28% av elevermassen på et eller annet tidspunkt er vekket fra skolen uten at de nødvendigvis ønsker det selv. Eh, det er ikke noen gode på Norge, men det er jo sagt at en regner med at en plass om 3-4% er vekket til enhver tid. Eh, det var gjort en undersøkelse av, jeg tror Håvik var en av de som var på den i 2015, der en har det funnet ut, en har vel sjekket, var vel sjette til tiende klasse, tror jeg, og det var 3,6 prosent fra hver. Så hvis en ser litt på det en får av de her ulike undersøkelser som har vært gjort i Norge det siste, ja, fra 2012-2013 oppover, så, så er det i snitt kanskje en elev i hver klasse på et eller annet tidspunkt som er vekke, og som er vekke fordi de ikke orker eller klarer emosjonelt sett å gå på skolen. Så det er ganske mange unger,
0: ja, det, det blir jo en del unger med en, en i hvert klasserom ja. men når vi da fordi at det, når dette oppstår eller mm. eleven begynner å være borte litt og det har vært litt over tid og man innser at man for det tar vel kanskje ofte litt tid før man begynner å ta tak i det vil jeg tro. Å.
1: Ja, fordi at veldig ofte for veldig mange så begynner de jo det de her uforklarelige vondene, sant? Mamma, jeg har litt ondt i hode eller jeg sig ikke bra, eller jeg har litt ondt i magen, sant? så blir man
0: hjemme en dag, eller ja. to så.
1: Ja, og så eskalerer det. Um, dette her er jo gjerne unger der som man... Eh, kanske ikke har mistanke om att det kan være en psykisk vanske altså en angstdiagnos eller den type ting, eller mobbing det kan være noe som man ikke klarer å finne ut av til å begynne med eh, også er man gjerne gjennom fysiske utredninger går til lege ja, ungen har stadigvæk i hodet og stadigvæk vondt i magen og uforklarlige vondter både här og der og det blir sjekket både syn og hørsel og allergier og alt mulig eh, og der er ingen forklaring Olikväl så har ju de alla de här ontonerna. Och så ser han ju ofte at det tilltar efter ferier, sånt fridagar, eh skolferier, höstferier, sommarferier, typiskt som det här hopp
0: där det ökar upp. Alla dessa övergångarna.
1: Yes. Alla övergångarna. Mm. Då är jag glad. Då är det lättare att vara hemma. Ja. Då har han varit hemma og det är trasigt att komma igång.
0: Mm. Men för det är att det är så för jag är också medlem av någon av dessa grupperna mm. har jag blivit over tid for tema har jag duktat på podcast en gång eller to allredede. Mm. Och så virker det jo som om det är en ganska sån stor oenighet om vad det skilde så det upplever som at man tidvis legger ulike grupper lit legger skylden på hverandre eller ansvaret på hverandre og vi ser mm. at for, eh, foreldre opplever å bli meldt i barnevernet og vi ser at foreldre klager over at skolen ikke forstår eller at skolen utløser dette at, mm. Mm. det, det oppleves som at en del tid går med på så snakke om hvem har skillen for de ulike mm. situasjonene? Ja.
1: Det gjør det jo. Og det er jo det, er jo det som er litt problemet med uh, ufrivillig skolefravær, er jo at det er så komplekst. Det er så utrolig mange ting som kan forårsake det. Det er så sammensatt, og samtidig så er det så ekstremt individuelt. Eh, sånn at eh, det går ikke an å ane oss å peke på en ting og si at det er årsaken. Eh, I noen tilfeller så kan man kanskje si at ok, her har vi en, eh, et barn som er, er mobbofær, eller her har vi et barn som har en leserskrivevanske som er så stor, at eh, det forklarer mye av grunn til at barnet ikke ønsker å klare å gå på skolen. Eh, det kan være psykisk sykdom eh, i heimen, eller rus, altså av og til så finner du noen som er veldig sånn konkret, og du kan si at okay, her har vi faktisk en sterkt medvirkende faktor. Men man kan aldrig si at det er den eneste medverkande faktoren, eller den, at det den eneste. For det er jo alltid et samspill mellom flere faktorer. Så du har jo barn som vokser upp som, hva skal jeg si, løvetannbarn, og som likevel klarer seg å kommer seg på skolen, og møter opp og jobber og gjør det bra. Så det handler jo også litt om de iboende risikofaktorene i hvert enkel barn, og der er vi jo alle ulike. Du kan jo ha barn med, med lav resiliens fra ressurssterke hjemme, der ingenting i utgangspunktet skulle tilsi at det barnet ville enda opp med å ikke gå på skolen. Men det gjør det likevel, fordi at barna har lav resiliens, og så er det en del faktorer i tillegg som kommer in og så blir det veldig mange bekker små og til slutt så er det et eller annet som utløser det, og gjør til at det er barn som på skolen. Men om det er noe som har skjedd på skolen, eller om det er som har skjedd eh, i barnet, eller om det har, er noe som har skjedd hjemme, det er veldig vanskelig å si. Det er ikke alltid man klarer å finne ut av det. Så kanskje man skal prøve å fokus fokuset litt vekk fra hvor problemelig å heller se på i hva sammenhenger det her oppstår, og prøve å gjøre med de sammenhengerne og de faktorene som man ser at faktisk påvirker på de arenene man har mulighet til å gjøre noe.
0: Ja, for det er vel ofte lettest å gjøre noe med selve klassesituasjonen eh, og hjemmesituasjonen, men i tilfelle dette har kanske egentlig et opphav i en land annen fritidssituasjon, så er det kanske mm. vanskeligere.
1: Ja, og derfor så er det litt sånn å, å, skulle peke på noe og si at det er grunden, Så nu må vi bare fikse det, så blir alt bra. Så det kan man ikke gjøre. Og spesielt ikke hvis det er over tid. For du har jo barn som kan utvikle angst på grunn av en situasjon, for eksempel på skolen. Det er jo ikke hjelpig det er barn å få behandling for den angsten, hvis det ikke man samtidig gjør noe med situationen på skolen. Og så har du barn som er veldig engstelige fra naturens sida, og som kanskje har angst og utvikler angst, eller har en diagnosen før de begynner på skolen. Og at selv om skolen da kanskje er en positiv forsterker på de bra tingene, så er ikke det nok fordi at det barn i seg selv er så angstfylt. Så, så alle disse tingene her eh, påvirker jo hverandre, og er en del av en sån økosystem. Så du kan, ikke, du kan ikke gå inn og si at sånn og sånn og sånn, og ferdig. Det går ikke.
0: Det höres ju relativt komplicerat ut både for uh, hvis jag ska ta på mig lärarhatten eller föräldrarhatten eller ehm uh, med mänskliga samhället hat. Är det alla så tycker jag det höres mm. lite komplicerat ut. Men det er komplicerat.
1: Det, er, det, det, er det, er, det er Så det är det jag Ja, men det er det som er problemet. Och så er det sån at eh uh, er jo... Ikke til å stikke under en stol, at veldig mange så jobber i skolen og i barnehage, for vi har også et frivillig barnehage fra hver, eh, de sier selv at jeg kan ikke noe om det her, jeg vet ikke noe om det, jeg føler at jeg har ikke kunnskap nok gå løs på den saken, eller det barnet, eller den elevene i min klasse. Eh, det er en undersøkelse fra, den er jo så som 2020, av Munsen blant annet, der de hadde også intervjuet lærere i seksfylket, og samtlige av de lærerne sier at de kan ikke nok om skolefravær. Det synes jeg er ganske påtagelig når alla de som er spurt svarer at kan ikke vi nok om. Så det sier noe om kunnskap, behovet for mer kunskap i skolen, det er noe en ting, men også i systemet, det at det der er en bedre oversikt over de ulike faktorene og hvordan de påvirker hverandre i systemet. For det tror jeg heller ikke det er. For hvis du går inn og ser litt på de ulike aktørene som er inne i en sånn sak, så skolen er en PPT, BUP, barnevernjerne, og fastleger, koordinerende eininger, fraværsteam, altså miljøterapeuter, hva som helst. Det er veldig mange forskjellige aktører inne i ulike saker. Uh, og hvis alle de sitter og føler litt på at uh, jeg kan egentlig ikke noe om det her jeg føler ikke meg helt på trygg grunn så blir det en del synsing det blir en del avgjørelser som kanske blir tatt litt i hurten og styrten uh, der er kanskje ikke en som sitter og syr sammen det her eller koordinerer det, så du kan sitte med masse kjempedyktige folk som sitter på hver sin lille holme og så klarer man ikke å bygge bro mellom de her holmene, fordi at det er ikke noen som eier det problemet her Dør ikke hjemme, det er, altså, det er ingen på skolen så tar eierskap til det, det er PPT tar eierskap til det, BUP tar ikke eierskap til det, Barnevernet tar ikke eierskap til det. Sånn og så er det også noe med lovgivningen her, sant? helse har en lovgivning, skole har en annen, og de snakker ikke sammen den en paragraffen slår den andre i hel. Så vi har jo saker der PPT og skole sitter og venter på uttalelser fra helse, fordi at, de, ja, men vi kan jo ikke si noe om tilrettslegging i skolen, fordi at vi må ha en uttalelse fra leger på hvor mye belastning det barnet her eventuelt vil tåle, sant? Og så er det kø i, i helsesystemet, så ungen er ikke ferdig utredet, eller hva det måtte være, og så sitter da PPT og venter, eller skolen sitter og venter, og så er det samma andra veien, så er helsevesenet frustreret, for de mener jo det at jo, men vi, vi har ikke funnet hva som det här barnen, enda, men vi ser att barnet ikke går på skolen, og vi opplever at barnet ønsker gå på skole, og da er det jo dere som PPT og skole som har finne en måte å løse det här på oss, jo til at barnet får tilegne seg den kunnskapen som barnet ønsker, selv om den fysiske helsa er sånn som den är alla psykiske helsa. För at vi må ta situasjonen sånn som den er her og nå. Så, det, så står det da, egentlig da for får si det litt sånn teit, så står de og slår hverandre i hodet. Altså helsevesenet og skolevesenet, egentlig. Altså, det blir litt ja. sånn...
0: For man ja. hamner på en måte på alle stoler og mellom alle sammen samtidig. Ja.
1: Det er det man gjør. Og det, det er også litt sånn som jeg, når jeg skrev oppgaver om det her, så, så intervjuer jeg jo folk fra forskjellige, altså alle de her ulike som er inne i en sånn sak. Og da... Lærerne sier jo, som, som jeg har sagt før, at de det her kan jeg ikke noe om, og uansett så stanger jeg hodet i veggen. Fordi at systemet er ikke forberedt på, systemet har ikke noe klart, her er ikke noe er ikke jeg kan melde inn til, og så blir det satt i verken, sånn ABCD-sak. Det
0: er ikke noe pakkeforløp, for å si det sånn.
1: Nei, det er ikke noe pakkeforløp, og så er det litt av problemet at det kan ikke du ikke lage heller. Fordi at det, hver sak er så individuell. Og så sier de som jobber på PPT, de er gjerne litt sånn småfrustrerte også, fordi at, som de ser ja, men visst at eh, det står jo at opplæring skal tilpasses hver elevs sine evne og behov, og det ligger innenfor opplæringslånets paragraf 1-3, det er ikke vårt bord, sier PPT. Og så sier skolen, ja, vi vet ikke vi skal gjøre. Og så står de to og diskuterer seg imellom. Sant? Mens PPTs oppgave er jo å hjelpe skolen å legge til rette selv om det ikke er et spesialpedagogisk vedtak. De skal jo faktisk råde selv om det er bare i gårsauge 1-3. Det skal de
0: om det bare er undervisning. egentlig? De,
1: egentlig, så skal det. jo det. Men så er jo, er jo ting, saken sånn da, at det er nok kø til overtaklistene på de andre sakene som krever spesialpedagogiske vedtak og utredninger. Så det har ikke kapasitet. Så der er, der er på en måte en propp i systemet. Eh, også er det nok en del PPT-ansatte som eh, står litt sånn knallhatt på at vi skal ikke inn i en tre. Vi skal ikke gjøre sånn, vi skal ikke gjøre slik. Eh, men det, det skal de altså. Det kan det. Det er ingen lov som sier at PPT ikke kan rådgi på en Det De skal jo kunne rådgi på tilpasset opplæring. Og så har du folk som jobber i BUP som er kjempefrustrerte, for de opplever at skolen og PPT kanske sitter og venter på at BUP skal komme med en sånn mirakeloppskrift. Og så sier BUP, ja, men det, vi har jo ingenting med skole å gjøre. Vi skal jo hjelpe barnet til å fungere. Eh, og vi kan kanskje se si at barnet trenger sånn og sån. men det er ikke vi som skal lage det til. Dette skal jo foregå på skolen.
0: Vi kan gi dere noen signaler om vad ja. vi tror att barnet trenger men det må lage upplägget.
1: <laughs> ja, det är ju det, det BUP kan si, men den ballen Sandra i då kanske till till PPT, sant? som de må hjälpa skolan att lage upplägget. Men så står de liksom åt kvarandra igen. Sant, vem vad är kampens ansvar? Kom vi inte förvänta dock att vi ska göra eh vad har vi resurser till? Vad har vi kunskap till? Så det sån jag vet chatcast ska kolla då. Eh, förlåt detta i en del tillfällen så, så stopper, bare i, i systemproppet som egentlig er helt unødvendige. Og det er også når du får inn så utrolig mange aktører i en sak. Det var en som jeg intervjuet som jobbet i et sånn ambulerende bub-team. Og hun sa dette, vi kommer jo in ganske sent i sånne saker, men jeg oppdager jo det, det det er jo ikke det at det de som sitter rundt bordet ikke, ikke forstår og ikke ønsker, men der er så mange inne, og det er så kaotisk, og det er ingen som eier det. Så det jeg faktisk gjør, det er jo å gå inn være møteleder.
0: Det er litt deppisk hvis det er det vi ska bruke BUP til.
1: Ja, men akkurat den samme uttalesen kom fra en dame i barnevernet også. Hun sa det, vi må in og rydde. Altså, vi må rydde. Och så har du de som jobbar da kanskje sånn koordinerende enheter, som, eller koordinerende team som henter inn fra ulike sektorer, og de sier jo at vi er jo inne og rydder. Men vårt problem er at vi, vi hører jo egentlig til forvaltning. Vi ska koordinere oss sammen, vi skal ikke være BUP alla PPT eller skola. Sånn at igjen så har du denne, denne ansvarsfraskrivelsen sant, som medfører at, at ting blir bare pulverisert, rett og slett. Ansvarspulverisering.
0: Men etter, fordi at da har jo du intervjuet en hel del ulike aktører for denne mm. masteroppgaven som mm. du har skrevet knyttet til dette. Og etter de erfaringene og de tingene du har hørt og de intervjuer mm. du har hatt, og det arbeidet du generellt har hatt i skolen og så videre mm. hvis vi da skulle etablere noen som faktisk hadde dette ansvaret så at mm. man da satt og var denne møtelederen mm. eller holdt disse trådene samlet eller sørget for at det gikk den veien det tydeligvis ikke går alltid mm. <laughs> ofte, alltid mm. ja. <laughs> hvem i idén är vem skulle då sittat med dessa och hållit dessa tråden och tråd, leda dessa möten och processerna? Nej,
1: det er väldigt svårt att svara på för att eh runt om kring i kommuner i Norge så är ting organiserat väldigt olika. Eh, nåken kommun har för exempel koordinerande enheter, andra har inte. Nåken har skolenärvarsteam, nåken har skolefråvarsteam, eh nåken har miljöterapeutteam, nåken har alltså har er så otroligt många olika organisationer, men det som visar sig och fungerar bäst i ideelt, altså, det er ikke sånn perfekt alle kommer tilbake på skolen men det er i de tilfellene der man faktisk har de her teamene som har specialister som har knyttet til seg psykolog, eh, miljøterapeuter eh, som kan følge opp eh, sånn at du får koordinert for exempel la oss si du har et barn som ikke går på skolen som også har angst og som skal gjennom for eksempel eksponeringsterapi at du har da en miljøterapeut som er knyttet til det barnet hele veien, i den tiden det tar, å hjelpe det barnet tilbake på skolen. Um, og det kan ta tre måneder, det kan ta tre år, det vet man ikke. Men, og det ser jo de som jobber i sånne miljøtimer også, at de opplever at når de får være med sånn, og spesielt på de elever som har angst, så føler de at her, her funker det. det. For det tar lang tid. Det, det tar lång tid, men samtidig så var det en som sa at... Uh, og han i en kommune der det en tiltaksteamet da, som det heter det skulle jo egentlig være en sånn lavterskelteam de, de kom ikke inn før ungerne var bykket 16 det var liksom reglene i den kommunen
0: ja, som det er sånn videregående ja,
1: og da og ja, det var vel egentlig siste år på Ungno skole, men som han sa hvis vi hadde fått lov å komme in for eksempel i femte klasse, når denne elevene viste tegn til å ikke ville gå på skolen og ikke klare gå på skolen så hadde jo vel det vært bedre at vi hadde fått vært med da og gjort en jobb da, i stedet for at vi blir hentet inn som en siste utvei når denne elevene blir 15-16 år gammel og har lagt hjem i tre år. For da koster det i alle fall tid å få den personen på beina igjen. Så det er jo litt med hvordan vi bruker de tilbundene, for vi har utrolig masse flinke folk rundt omkring i systemene, og vi har masse gode tiltak. Men det som jeg også så er jo dette... Det blir litt feil på feil tidspunkt, på feil sted. Det er ikke veien med tiltak i seg selv. Men det er ikke hjelpig å, å plastre et sår som bør syes. Det er litt sånn som han, han som jobber i det tiltaksteamet sa at hadde vi fått komme til de femte, så hadde vi kanske jobbet med det barnet her i ett år. Nå kommer vi in i tiende klasse kanskje. Eleverne lå hem i tre år. Vi har ikke sjans, vi, før denne personen her er blitt 18 og er ute av våre greier. Det har ikke mulighet. Så det er noe med timingen også. Så det også er jo noe av det som jeg fant, sant? det er ansvarsfraskrivelse, ansvarspulverisering, men så er det også timing på tiltak. Fordi tiltakene er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men det er hvor tid og kuleis.
0: Og da de må det jo sånn kanskje også, gitt at man kommer in så senta da, og dette tar mm. såpass lang tid, så må det jo kanskje også da finnes en overgang till tilsvarende tiltak for voksne, jag jeg mistenker jo mm. de vokser ikke på trær de heller. Nei,
1: det gjør de nok ikke, for den så har du den der magiske grensen, sant? det 18, og så skal de bestemme selv, sant? Eh, ta ansvar for seg selv, och se er man kanske ikke klar för det, man orker ikke, man klarer ikke. Så her er... Her er Si? Her er en generell systemsvikt. Jeg har jo tro på at veldig mye av de tingene som jeg fant lar seg eh, reparera i mangel av ett bedre ord. Eh, hvis man hade hatt bedre system på eh, både eh, det å følge opp fra hver tidlig, det finns veldig mange gode ting ute i skolen, men det, det er veldig knyttet til forebyggingen. Eh, og det er jo litt sånn som mange av de jeg snakker med de sa at vi driver brandslokking hele veien vi driver bare brandslokking og brandslokking og brandslokking eh, og veldig mange av de påpeker jo at ja, det er mange sånne gode greier skolen knytter til forebygging men det er ikke sydd sammen med noe det utenfor det er ikke sydd sammen med PPT eller BUP og så går det for lang tid før de blir koblet på og så, så krasjer det fordi at da igjen da er det den her koordineringen og timingen som svikter Eh, og så er det veldig mange også som opplever bli meldt til barnevernet, som er en ekstra belastning. Eh, veldig mange skoler har jo rutiner på at når fraværet kommer over en viss prosent, så melder vi til barnevernet. Det er jo faktisk ulovlig da. Eh, det tror ikke jeg skolen alltid er klar over. Vi har jo kommuner som har det på nettsidene sine at det er deres eh, si, rutine om melde til barnevernet når fraværet overstiger og sånn og sånn. Og det er helt greit, det er hvis det er et barn du mistenker er ført ut av landet, eller den type ting, men når...
0: Eller blir holdt fysisk hjemme bli, ja, av foreldrene som ikke vil slippe det. Ja,
1: hvis det kan være foreldre-initisert fravær, men det er noe helt annet. Eh, for nå snakker jeg om elev-initisert fravær, og den gruppa som da er eh, ønsker gå på skolen, men ikke gjør det. Så jeg snakker også om en gruppe som er smalare enn bare den elevene sier til, kan du dele i to, sånn to skulkerne i en, og så har du de med i frivillig skole fra hver ene og annen. Og så er det noen som mener at de overlapper hverandre litt, og det gjør de forsovet også. Men det er en helt annen diskusjon. Jeg kunne snakke jeg. mange timer om den også. Jeg må bare sile ut litt her. Men den barnevans biten, den er litt skummel, fordi at veldig mange opplever jo å bli meldt, fordi at barnet, er hjemme, og det opplever de at eh, de får barnevern på noen, selv om de selv har bedt om hjelp i mange år. Barne går til behandling, eh, de får hjemmeundervisning i den grad det er mulig det til, og så her er på en måte et, en hel bråte rundt dine ungen som prøver å få ting til.
0: Og så likevel.
1: Og så blir det melte til barnevernet det at skolen har, rir et princip om, om prosenter vekket det jo da, blir jo helt feil. En helt annen ting er jo lovverket knyttet til tausesplikt, og det å melde til barnevernet, og hva du skal melde til barnevernet. Altså, det er jo hvis du mistenker alvorlig omsorgsvikt, mishandling, misbruk, for å få liv og helse. Men når du har et barn som er under oppfølging av både den ene og den andre instansen, så, så <heng> henger ikke den rutinen helt på greip, for å si det sånn. Så, så det er noe en ting. Det har vært en masse skriverier i ulike fora i den senere tid fra statsforvalter og i ulike fylke eh, knyttet til akkurat det der med melding til barnevernet. Så jeg tror nok at det blir ryddet litt i det. For nå begynner de ulike statsforvalterne rundt omkring i fylken og, og påpeke overfor skolene og kommunene at det dere gjør, det er faktisk ulovlig. Dere bryter tausesplikten når dere melder til barnevernet på den måten. Så jeg håper jo at de rydda litt i det. Men det er noe den sier saken det er jo uansett en belastning for foreldrene å bli meldt til barnevernet. Og så er det også veldig mange foreldre som opplever at det blir på ett vis forventet at de skal ha psykiske vansker når ikke de får ungen på skolen. Ja, foreldrene altså. Foreldrene, ja. Og så var det en som hadde funnet ut det at nei, men det var et sånn overvekt av med mødre med, med depression og alt mulig der ungerne var hjemme. Men det var jo så jeg Eh, og da gjennomførte jeg faktisk en liten sånn der uhøytidlig spørrende søkelse, eh, bare for å sjekke ut eh, hvor mange eh, opplever å slite psykisk i dag, når barnet er hjemme og er på en måte erklært som...
0: Ja, når man en... ikke får dette till?. ja. ja.
1: Kontra... Altså, og hvor mange opplevde at de sleit psykisk før de havnet i den situasjonen?
0: Ja, jag få förjätte att det var en liten andel som opplevde det før, og en relativt grei andel menstast stod på.
1: Ja, alltså sant, det är ju de av det här. Sant, du må gärne jobba god ner i ställningsprocent för att du klarar å være på jobb för at det att det är så psykisk slitsamt att stå i en sån situation. Eh, og du må i vekk hvis du klarer å få ungen in på skolen så må du stadig vekk gå fra jobb for å hanke inn igjen en unge som må stukke av sant, hvis de er små nok det så, så det er jo veldig vanskelig å kombinere med å være i full jobb hvis du har en som er eh, skikkelig dårlig så veldig mange de opplever jo at de blir stigmatisert som dårlige mødre med psykiske vansker på grund av en situasjon som, som oppstår fordi at de ikke får riktig og nok hjelp til riktig tid. Så det, det synes jo jeg også er litt problematisk, altså, at foreldrene på en måte blir stemplet sånn med en gang. Eh, selvfølgelig er det foreldrene satt fra hver. Selvfølgelig har du foreldre som er i sett psykisk syke og du har foreldre med rusproblemer, og du har unger som velger å være hjemme fordi det er redd for hva foreldrene skal finne på, Man de på skolen. Det kan være for å beskytte yngre søsken, eller hva det måtte være. Men det er i et lite mindre tall. Altså det er jo, det er jo altså, hvis man ser på totalen av skolevegere, så har man vel funnet ut at det 50 av de som er hjemme, de har man ikke noen grunn til å tro lider hverken av psykisk sykdom eller at foreldrene lider av psykisk sykdom eller at er, man klarer ikke å finne ut hvorfor. Og da tenker jeg at da er det kanskje på tide med en, en liten sånn vask gjennom systemet og se hva som faktisk blir gjort og hva systemet som er på plass og kanske man burde evaluere litt tankegangen rundt hva man gjør når de tingene her oppstår.
0: Er det da et problem at disse, for dette fremstår jo slik det, som at dette er systemer som eksisterer per kommune og per mm. fylke, er det en del av dette?
1: Det tror jeg nok, for du, du har jo kommuner som har gode systemer, du har, sånn som så i Sverige så har du for eksempel spesialskoler knyttet till dine elevgrupper der man blir fulgt opp, av miljøterapeuter og, og lærere, og eh, man kan få en kombinasjon av en slags heimeskole, skoleskole. Eh, og de har jo en eh, utrolig suksessrett. De, altså de får de tilbake selv om det tar lang tid. Eh og i Dokken kommuner så har man också vært väldigt öppen för att okej, okay, eh, vi ser at det här inte går. Vi ja, kanske du klarar någon timme för uka eller en timme for dagen, kanske klarar möte upp en gång för dagen, men du får arbete i team via Teams eller vad det nu motiverar. Eh och undan är att det är städer i vissa eller det gör inlämningarna sina, alltså det speciellt kanske de som är på någon skolverdagarna. Sånn at de kan faktisk få vist hva de kan, og de kan få levere ting til vurdering, og de fikser vurderingssituasjoner, og det er, ikke, det er ikke grunnlag for å sette i ved, for å si det sånn. Da. Og er det noe koronaen har vist, så er det i alle fall at dette går an. Dette går an å få til, så nå er faktisk ikke det <laughs> der. Ja, for vi der, gjorde den. jo med
0: alle elevene i perioder ja. det siste året.
1: Og dette er jo noe foreldre til de med ufrivillig skoleforvær har etterlyst i mange, mange år. Og hele tiden har fått at nei, men det går ikke. Nei, det går ikke. Det er for vanskelig. Det blir for komplisert. Det blir for ditt. Det blir for døtt. Men uh, det argumentet, kan jeg, har jo dødd. En ganske uh, brutal død uh, i møte med koronaen. Det lar seg gjøre, hvis man bare vil.
0: Man kan vi få til dette innenfor rammene av normalskolen, da? Ja,
1: det tror jeg. Jeg tror det at, jeg ser ju nå at veldig mange bruker jo for eksempel Teams. Det blir lagt ut ukeplaner, og det blir lagt ut dagsplaner. Eleverne vet hvilken oppgave de skal jobbe med etter hvilken timer. Om en elev sitter på skolen og har en arbeidstime, eller om en elev sitter hjemme og gjør akkurat de samme oppgavene, jeg ser problem. problemet. Det må være fullt mulig å få til. Eleven leverer innleveringer. Eh, kanskje eleven må møte opp på skolen i prøvsituasjoner, men det går an å få sitte på ett eget rom.
0: Blir Så fra, blir er det jo at vi skal fortsette med disse her byggeprøvene for alle sammen? Det er det
1: heller ikke, men det er også å kunne få ta, komme på skolen og ta en muntlig vurdering hvis du får sitte alene. Det gjør man jo allerede i skolen, sant, eh, idag Man har masse elever, eh, begynner på ungdomsskolen kanskje, og skal plutselig ha svære presentasjoner og kjempe nervøs, så kan jeg forhåpe deg og løgnelærer. Hvor mange får ikke ja på den? Veldig mange. Og jeg tenker at det, det er ikke grunn til at ikke også den eleven som sitter hjemme skal kunne få lov å gjøre det, kanskje via Teams. Og få lov å ha den presentasjonen for læreren via Teams. Akkurat sånn som de andre har den i klasserommet. Så... Der tenker jeg at har jo faktiskt gitt oss ganske, ganske mange muligheter for tilpassing og for de som sitter hjemme og som egentlig ønsker å være på skolen og ønsker delta. Så jeg blir litt liksom sånn små provosert når skolene sier at det får ikke vi til og det fikser ikke vi. Selvfølgelig kan ikke du ikke ha undervisning via Teams som sånn som du har under koronaen når alle satt hjemme, for læreren kan bare være et sted. Men det går an å ut oppgave her og det går an å en inn oppgaver, det går an ha en presentation på Teams. Det er fullt mulig. Så her er litt vilje også. Det er det. Det er ikke det å stikke under stol. Og jeg må jo si det at selv om meg, og nå er det sikkert mange som blir kjempesinte på meg, men sånn hvis du skal krympe det her helt in og plassere ansvaret et sted, et hovedsted, ikke, der, ikke alene der, men den som på en måte må ha hovedansvaret, det er skolen. Det, altså det, er, ikke, det er ikke snakk om noe annet. Fordi at, hva er, det gjør, hva er det som gjør til at ungen er hjemme? Det kan være iboende faktorer i barnet. For eksempel angst. Men visst skolen tilrettelegger godt nok, så kommer den ungen på skolen. Det kan være et barn som har en en alltså neurodivergente barn alltså för barn med med autism eller ADHD kommer inte på skolen för det är inte klara att vara där. Okej. Okay. Då måste skolan faktiskt rättlägga.
0: Og så gir det vel mest mening hvis det er skolen som holder i disse trådene da, som jeg snakket mm. om i stedet.
1: Ja, men da må skolen tilføres eksempel ressurser, fordi at det klarer ikke en lærer alene å sitte med ansvar både for oppfølging på for eksempel eh, helse, altså om det er noe bupp eller fastlege, eller hva det måtte være. Altså, da må man ha et menneske på den skolen som har et koordineringsansvar for alle de elevene på den skolen som ikke er der, altså som ikke er på skolen. Da må man ha et eget menneske som jobber med det, og som har en form for eh, mynde knyttet opp mot både rektor og mot PPT, og, og, og der man må også finne noen løsninger mellom de lovgivningene som skoleforholder seg til, og de som helseforholder seg til. Altså, man er nødt til å finne noe som gjør til at de systemene kan snakke sammen. For der også ligger det noen problematikker, ulike lovgivninger og, og, og ulike tradisjoner innenfor lovgivningene også. Sant? Så det, her er veldig mange ting som eh, må justeres for at noe sånn skal fungere. Altså, selv om jeg kan lage et kjempebra system, men det er likevel en del ting som ikke snakker sammen. Så, så jeg tror nok det at det en er nødt til å røske opp i alt egentlig litt fra skrets, selv om det er veldig mye bra der ute, det er veldig mange flinke folk som gjør en kjempe jobb, men det som de aller, aller fleste sier og føler og opplever, det er at de stanger hodet i veggen i et system. Det er ett system som ikke uh, ja, det ligger noen gode løsninger, litt her og litt der og litt sånn og sånn, uh, men det, det kommer ikke inn på de rette tidspunktene, du får ikke snakke med de folkene som sitter med den kunnskapen du trenger der og då for å hjelpe det barnet. Så um, eh, skikkelig rysk, tenker Vi
0: Men hvis jeg, hvis jeg da skal prøve å ta det du har sagt nå, da, så hører mm. jeg jo behovet for en NOU som sitter og så vurderer disse forskjellige lovene opp imot hverandre og disse systemene og prøver mm. å legge føringer for en måte mm. å angripe dette på fra toppen. Mm. Og så hör jag en ett behov for at staten tilldelar kommunen och kommunen tilldelar skolorna nya mm. resurser till denna mm. utvida socialläraren, koordinatören, mm. mm. ettlant och kanske ja. också resurser till til miljöterapeuter mm. och alltså
1: det tränger ju ske den läraren man kan ha kommunen kan jo ha et ett skolenärvarstteam eller skolefrånvarstteam eller kall det vad du vill.
0: Altså, på den, det er ikke alltid det bare er på den skolen nei, det kan det være, et år der og et år et annet sted. Ja, og. sant,
1: og du er i en kommune med med for eksempel 3-4 barneskoler så kan du ha 2-3 stykker på den ene skolen, du har på den andre skolen ingen på den treie skolen, og så er det kanskje 2 underskoler i den kommune, og der har du 20 stykker på den ene og ingen på den andre, altså det er noe med at du vet jo aldri hvor det dukker opp, for det er jo noe med det här Det oppstår jo helt uavhengig av både socioekonomisk bakgrund og, og ressurs, altså alt. Det kan oppstå hvor som helst med hvem som helst i hva som helst av sammenheng. Og det er jo det som gjør det så vanskelig. Du kan på en måte ikke sitte og si på forhånd at den og den og den sannsynligvis vil utvikle en eller annen form for fravær i en eller annen sammenheng. Selv om man etter hvert ser jo det at eh, det er noen overvekt eh, av av de som har en form för diagnose selvfølgelig hvis du ser på undersøkelser men jeg gravde litt i en del av de undersøkelserne så fant ut at eh, altså, de informantene, det var jo hentet fra behandlingsinstitusjoner så det er jo unga som på en måte er i systemet allerede, det her har fått utvikle seg over mange år sant? så det er veldig lite som sier noe om hva er det som skjer i startfasen når ting begynner å eskalere man oppdager det här eller får mistanke eh, hvor er systemet henne da? der er det på en måte bare sånn her ja, nå sitter jeg her og vifter marmene men da er, da er det bare sånn det ramler inn fra alle plasser sant? og ingen vet, og ingen har kontroll og ingen vet hvem de skal snakke med så det er det som er det som jobber, i, jobber med det her føler det mest frustrerende det er rett og slett at de, alle sammen føler at de sitter helt alene med det, både skolen og PPT og BUP og, for så vidt også miljøterapeutene og til dels også barnevernet føler at de sitter alene med det här. Og det er jo sånn som en fastlege sa også at vi sitter alle sammen med en liten bit av av uh, sannheten, men ingen også sitter man alene. Uh, og veldig mange fastleger også, jeg snakket jo også med de, jeg opplever jo at de blir jo brukt nærmere som en sånn psykolog og foreldrene for det i, i et, uh, og har hadde en sånn fantastisk uttrykk som det kommunale systemet i Norden der. Jeg husker ikke hva VK-månes sa. <laughs> men, det, men det gikk rett og slett på det at det, der er ikke noe som fanger opp alle de runt også. Så foreldrene blir syke, rett og slett. Og det er jo en enorm sløsning med resurser. Det er det jo.
0: Ja, for dette er jo da eh, noe som går ut over samfunnet nå, mm -hmm. inntjening nå, familier nå, barn nå, ja. så videre, men det er jo fremtidsperspektiver ja. her også.
1: Ja, altså en ting er noe her og nå at foreldrene blir kjempesliten og kanskje må være delvis sykemeldt og alt dette her, eh, men så har du yngre barn eller, eller eldre barnsøsken da, som, som lider under eh, det her, eh, og så har du da den ungen som ikke klarer å, å komme seg på skolen, altså fremtiden her Vill den ungen her klare å få seg eller er det här en fremtid til de unge ufør hvis det er det eneste som skal til for å den ungen tilbake på skolen, er litt bedre tilpasset opplæring, så er jo det en enorm bortkasting av resurser. og veldig ofte så er, det, så er det det som skal til, altså det det ser, det, det er sikkert mange i skolen også blir litt hissige på meg men og jeg sier ikke at det, at det skolen skal bære ansvar alene, men hovedtilpassningen den må gjøres der for det er der læringen nå skal foregå. Og skal man få ungerne til å oppleve læringsglede og mestring og, og klare å gå på skolen sånn emosjonellt sett, så er det jo det som foregår på skolen som må oss på. Er det noe her som ikke fungerer som gjør til at den ungen ikke klarer å gå på skolen? Og så må man gjøre noe med den saken.
0: Jeg hører jo eh, en bestilling til flere grupper her da, inkludert eh, nye kunnskapsminister Tonje Brenna. Si ja, det
1: blir jo litt spennende med henne nå da, som ikke har skolebakgrunn, eh, men som er, har gått ord på sig for å være dyktig og, og kunnskapsbruk og sette sig inn i ting. Så nu er jo vi veldig spente på hva som skjer her, om det kanske dukker opp noe.
0: Ja, det kan du tryckt sig. Men om vi bara ska ta så sista sånn råd till för det vi ser sitter som rektor eller som lärare i ett klassrum och uh, jag tänker att detta kräver mer kompetens om. Eh, mm. uh, vart ska byna uh, för att samla ja, den kompetensen?
1: Det är ju och är ju lite problematiskt för där är ju inte något centralt något stadpad eh uh, där kan man få väldigt god hjälp. Man det er jo folk som har henvendt seg til Statped og fått rådgivning, som opplever at det blir rett og slett eh, sabotert av skolen. Eh, fordi at skolen er uenig. Eh, det kan også være at skolen ikke har ressurser til å følge opp sånn som Statped anbefaler. Eh, sånn at når Statped blir kanskje den eneste plassen å hente kunnskap om det, det å gjøre noe med det, det er det ingen som eier. Det er på en måte bare kommunen der du bor. Og så er det ingen... Jeg forstår
0: kan ikke tvinge dem til å det. Nei,
1: det er det de ikke kan. Så det er ikke noen som sier at nu skal du gjøre sånn og sånn, vi har ett system som en sånn og sånn. Det finns jo ikke. Det er masse som har sånn smørbrøllister på hva man skal gjøre ved begynnerne fravær og, og forebygging og sånt noe. Men når det først smelter, og ungen har vært vekke, kanskje... Kanskje ikke hver dag, kanskje ikke hver uke, men kanske dette her er en elie som klarer to-tre dager på skolen, sant? over en lengre periode, Man har kanske 50 prosent fravær. Hva da? Alltså kos kan man gå hand og hante hjälp det, det er ingen facit svar något sted. Så där blir det till att man leitar så förbi runt i barn och så så man att det är något i barnet som är feil där. Nu vi då
0: på, på den här skylten. Nu vi
1: då vi tillbaka på den andra kampens skyld är det här. Och det tänker jag till den dansen där det är sån här ond cirkel. Där kan vi gå runt och runt och runt för det att man har aldrig finna et gott nog svar och oavsett om man tror att man har funnet ett svar så kan kanske det svaret stämma sett fra skolens side og så altså er ikke foreldrene er enige, eller kan stemme på foreldrene sin side og så altså er ikke barnen enige eller, altså, altså, ja. Da får man alla se på de situasjonene der ting ikke fungerer, altså får man, ok, kan vi gjøre noe med situasjonene sen stedet for å lete etter skyld og feil? Och så tror jag også att det, det må bygges et form for kompetansemiljø i hver enkelt kommune, for det blir veldig mye synsing Uh, og det er også sånn som flere av informantene mine også sa, at det der er, ja, det er masse flinke folk der ute, det er også veldig mange som aldrig burde vært i nærheten av sånne saker. Fordi at de har lest et eller annet en eller annen gang, og, og, og det aller viktigste her på jordet er å få ungen tilbake på skolen. Punkt om. Det er de jo ikke. Det er jo motbevis gjennom forskning, jeg vet ikke hvor mange ganger, men det henger fast i den. Og så er det, der er jo foreldre som opplever sitt, ja, men selvfølgelig skal barnet ditt for alt, alt, alt det trenger, men først på skolen. Og det sier du da til et barn som for exempel har angst eller blir mobba. Altså, du legger noen føringer for den hjelper du tilbyr, som ikke er forenlige med hva det barnet har kapasitet til emosjonellt sett akkurat da. Og da tenker jeg da er vi litt ute og sykle.
0: Kjempeflott Cecilie, tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag.
1: Hva er hyggelig? Hatt jeg fikk om å
0: Tusen takk til Cecilie, og tusen takk til deg som har på. Nå er det en uke igjen til neste podcastepisode, og vi ser rett og slett også frem mot nytt år i podcastverden, og det gleder jeg meg utrolig mye til. Samtidigt er jeg med ha noe å fylle dette året med. Hvem ska jeg intervjue, og hva skal jeg intervjue dem om? Er det kanske deg jeg ska intervjue? Og vad vill du snakke om i så fall? Dette trenger jeg tips om. Send meg tips røyksignaler fungerer ganske dårlig men jeg tar gjerne imot tips på e-post, facebook brev overalt, stort sett, du finner mig. men i hvert fall nå er vi klar for et nytt år, en ny uke ha en fin uke, hei hei